0: В этом эпизоде сегодня я рассказываю про своего другого учителя, его зовут Уоррен Баффет. И я прочитал все книги, которые когда-либо были написаны о Уоррене Баффете. Я прочитал книгу его сына, я смотрел интервью Уоррена Баффета его партнера Чарли Мангера. И сегодня в этом эпизоде я буду рассказывать о том, как Уоррен Баффет и его партнер Чарли Мангер, как они думают о жизни. Я надеюсь, что вы какие-то мысли подхватите для себя и они помогут вам тоже стать немного волшебниками. Теперь для этого эпизода я в основном буду использовать три книги. Первую книгу ее написал Питер Биверен. И Питер, по сути, прошелся по всем интервью Уоррена баффа и Чарли Мангера, и он структурировал их мысли по разным категориям. Это огромная работа, которую Питер провел. И если вам интересно, я очень рекомендую его книгу, которая называется "Все, что я хочу знать, это где я собираюсь умереть, чтобы туда никогда не попасть". И Бафф и Мангер, исследование простоты и разумности Питера Биверина. Теперь вторая книга, которую я тоже очень рекомендую, она выглядит вот так вот, и она называется «Эссе Уоррена Баффета и уроки для корпоративной Америки в первой редакции». Эту книгу написал Лоренс Канлингхэм, и по сути, что сделал Лоренс, он проанализировал все письма акционерам, которые написал Уоррен Баффетт. И здесь он излагает мудрость Уоррена. И третья книга, которую я рекомендую, это книга, которая на самом деле не написана про Уоррена Баффета. Это книга, которую написал его младший сын Питер Баффетт. И она называется «Жизнь – это то, что ты из нее создашь». И Питер рассказывает про то, как он рос ребенком Уоррена Баффета, и что это для него значит, и как он искал, несмотря на сумасшедшую известность и капитал своего отца, как он искал свой собственный путь. У книги достаточно неплохие отзывы, и мне было интересны те части, когда Питер рассказывает про своего отца и как... Его отец взаимодействовал с ним, и э, я тоже выучил несколько вещей из этой книжки. Итак, у нас три основные книги, безусловно, есть э, больше. Есть одна из э, книг, которая называется «Альманах маленького Чарли». И это книга с мудростью Чарли Мангера. Я тоже ее очень-очень рекомендую, и некоторые вещи я буду использовать оттуда также. Окей, теперь прежде чем мы начнем, я бы хотел немного вам рассказать про то, почему я выбрал Бафта и Мангера для сегодняшнего эпизода и как, в принципе, все у нас сегодня пойдет. Итак, во-первых, мы знаем, что Уоррен Бафф и Мангер, они являются инвесторами и они владеют компанией Backshire Hathaway, которая... Сегодня, в свою очередь, является холдинговые компании, владеющие огромным количеством компаний других, их 60+, которые купили Баффет и Мангер от лица своих акционеров. Сегодня Уоррен и Чарли известны своей глубиной с точки зрения инвестиций. Да? И люди, которые изучают Баффета и Мангер, они в основном фокусируются именно на их инвестиционной мудрости. Какие бизнесы выбирать, как их выбирать, как нужно думать о рынке, как нужно думать о макроэкономической ситуации, как просчитывать показатели и так далее. Я же хочу вам показать этих людей через магию их мышления. То есть то, что они в жизни создали благодаря своей уникальной экспертизе, это миллиардное состояния. они входят Именно Баффет входит в десятку самых богатых людей в мире. Мангер тоже его младший партнер, необыкновенно богат. Они достигли в жизни сумасшедшего успеха. И мне хочется вам рассказать благодаря чему. И опять же, если вы смотрели первый эпизод, то мы достигаем в жизни настолько крайнего успеха благодаря тому, как мы думаем. И сегодняшний эпизод и все эпизоды после этого я буду вам раскрывать, как именно люди думают. Это моя работа как коуча, начиная с самого раннего возраста. Я изучаю, как люди думают. Это все, что мне было, друзья, всегда интересно. Мне было интересно, как люди думают, что у них в голове. И со временем я понял, как люди своим мышлением создают эту магию. Я с вами буду этим делиться. о биографии Уоррена Баффета, его еще называют оракулом из Омахи. Омаха – это город, и это столица штата Небраска, и Уоррен Баффет родился там в 1930 году, то есть вы можете, друзья, прикинуть, сколько ему лет, конкретно 93 года. Его отец был четыре раза избран в Конгресс Соединенных Штатов Америки, и его отец также занимался акциями. Он занимался в том смысле, что инвестировал в акции, те деньги, которые у него получалось сохранить от своей зарплаты. Уоррен закончил магистратуру в Университете Колумбии, и он был любимым учеником Бенджамина Грэма. Теперь это важное имя, Бенджамин Грэм, потому что сегодня одна из библий, которая написана в нише инвестиций. Эта библия называется «Разумный инвестор», на английском «Intelligent Investor». И ее написал Бенджамин Грэм, и Грэм был профессором в этом университете, любимым профессором Уоррена Баффета. И что интересно, сначала, когда... Баффетт закончил эту магистратуру и начал искать работу. Именно Бенджамин Грэм отговаривал Уоррена от карьеры на Уолл-стрит. Потому что он сказал Уоррену, что ты для этого не создан, эта карьера не для тебя. И потом он предложил ему у себя работать несколько лет. И Уоррен у него проработал почти до 26 лет. И потом вернулся в родную Омаху. Нью-Йорк был не по душе Ворону. Ворон Уоррен родился в условно небольшом городке. Как бы Омаха не настолько прям маленькая, но это также и небольшой город. Он родился в небольшом городке, он вырос в небольшом городке, и он не хотел оттуда уезжать. Поэтому он туда вернулся. Он вернулся, когда ему было 25 с хвостиком лет, и там была вся его семья, там были его братья, сестры, дяди, тети и так далее, и что он сделал? Он у своих друзей, у своих родственников занял, не то что занял, а собрал миллион долларов, то есть вы должны себе представлять, что скорее всего его друзья и родственники были тоже достаточно обеспеченными людьми, если они смогли инвестировать в новый проект Уоррена Баффета 1 миллион долларов. И, по сути, проект был простой. Уоррен образовал компанию, которая называлась Баффет Associates. И эта компания от лица узкого круга инвесторов инвестировала деньги. И на протяжении 10 лет Уоррен показывал результаты выше индексных фондов, и, безусловно, он также брал процент за управление этими деньгами, но Уоррен сразу же своим друзьям и семье объяснил, как он будет работать, и это было на тот момент достаточно оригинально и интересно. Своей семье и друзьям он сказал, что он не возьмет у них ничего. Если то, что они, те деньги, которые они ему дали, не принесут больше, чем обычный индексный фонд. Но если он заработает больше, и в зависимости от того, насколько больше он заработает, если, например, он заработает от 10 до 15% годовых, то он возьмет себе от этой суммы определенный процент. Если он заработает от 15 и выше, то он от, от этой суммы возьмет себе порядка 25%. В итоге, за 10 лет Уоррен Баффет стал миллионером таким образом. И, друзья, чтобы вы понимали, побить индексный фонд почти невозможно. Что такое индексный фонд? Индексный фонд – это когда ты берешь все самые сильные компании, обычно американского рынка, есть еще европейские индексные фонды. Но если ты берешь все самые сильные компании, возьмем, например, 500 самых сильных компаний, которые есть на американском американском рынке, и инвестируешь во все эти компании равными частями, то это тебе в конце года принесет какую-то прибыль, потому что какая-то компания выросла сильно, какая-то компания компания не так сильно выросла, и ты получишь такое среднее значение, и обычно это среднее значение порядка 7-8%, иногда 10%. И Уоррен сказал. На протяжении 10 лет я буду давать вам результат выше, чем дают индексные фонды, чем дают индексные фонды. И это было необыкновенно сложно. Тем не менее, его друзья, родственники настолько в него верили. Они видели, что Уоррен является очень ярким и очень мудрым человеком, несмотря на его возраст, что они дали ему эти деньги. В 35 лет, это спустя 9 лет после того, как он организовал свою первую компанию Уоррен, купил большой текстильный бизнес. И до этого, несколько лет до этого, он встретил человека, который в будущем станет его партнером, его звали Чарли Мангер, и они вместе сложились деньгами в разных частях и купили этот большой бизнес. Прибыль от этого бизнеса дала возможность привлекать еще больше инвесторских денег и покупать новые проекты. И сегодня холдинг... Баффета, и ему принадлежит порядка 30% этого холдинга, владеет более 65 компаниями, как я уже сказал, или полностью, или контрольным пакетом, и на самом деле компаний больше, но те компании, которым Баффет владеет полностью или контролирует, их порядка 65. И его состояние, состояние урона Баффета оценивается в 105 с половиной миллиардов долларов из личной жизни могу сказать, что Уоррен Баффет был дважды женат, его второй брак это гражданский брак. У него первого брака осталось два сына и дочь, и я отдельно изучал их биографии. Все дети весьма достойные люди, весьма мудрые люди, весьма образованные люди. И Уоррен Баффет говорит про свой Первый брак, вы скоро узнаете, что конкретно он говорит, но он говорит о том, что он необыкновенно рад, что его дети унаследовали мудрость его жены. То есть вы можете себе представить, представить насколько глубоким и важным человеком в жизни была его первая жена. Давайте как раз из этого начнем. Мы начнем с вами с того, как Баффет и Мангер советуют выбирать в жизни партнеров. Начнем с первой цитаты. Мы не пробуем изменить людей. Это не работает. Мы принимаем людей такими, какими они есть. И это установка, этот девиз, эта мысль является той, которую Уоррен Баффет протащит или с ней пробудет на протяжении всей своей жизни. Он говорит, не вступай в брак с человеком, которого ты хочешь изменить. Это сумасшествие. И обратите внимание, как на самом деле мы поступаем. Мы поступаем всем по-другому, мы находим партнера, и потом Пытаемся заставить партнера делать вещи, которые партнеру не свойственны. Мангер добавляет, ⁇ Успех в браке сводится к очень низким ожиданиям по отношению друг к другу. Не веди счета, кто что сделал. Ведение счета, не строй домохозяйства и бизнесы. Баффет продолжает ⁇ Нужно понимать, в каком доме ты рос. ⁇ Я встречал необыкновенно привлекательных женщин, которые вступали в ужасные союзы. Потому что они воспитывались в ужасных условиях. Небольшое улучшение ужасных условий все равно приводит к ужасным условиям. Да, то есть давайте посмотрим, о чем он говорит. Он говорит, ты можешь вырасти в абсолютно дисфункциональной семье. И когда ты встречаешь человека, который чуть-чуть лучше, чем твой отец, или чуть-чуть лучше, чем твоя мать, тебе кажется, что это улучшение. Но ты все равно оказываешься в ужасных условиях. И вместо этого, что Баффет рекомендует, это найди человека, которого тебе не нужно менять. Найди человека, про которого ты не будешь думать, что мы живем ужасно. А если у тебя нет такого человека, то без того, чтобы прыгнуть в ужасные условия, просто жди, дойди до того уровня, когда этот человек появится. И по поводу дойти до того уровня, вот как Мангер комментирует. Лучший способ найти хорошего партнера – это заслужить его. Хороший партнер по умолчанию – не глупый. Я здесь добавляю от себя. Не глупый, значит, весьма рационален и проницателен. И что Мангер здесь имеет в виду? Если ты пока что не смог отпустить свое воспитание в ужасной семье, и ты продолжаешь себя вести так, ты продолжаешь быть эмоционально дезрегулированным, ты продолжаешь думать глупо, ты продолжаешь думать нечестно, ты по умолчанию не можешь встретить хорошего партнера, потому что сильные, зрелые, осознанные партнеры тебя видят насквозь, они понимают, что с тобой что-то не так, и они не будут себя поставлять, они не будут прыгать с тобой в отношения, потому что они не хотят привести себя в ужасные отношения. И лучший способ найти такого партнера – это заслужить его, это разобраться со своим прошлым, это разобраться со своим настоящим, это разобраться со своим мышлением, своими чувствами и со своим поведением. И тогда к тебе придет человек, с которым ты можешь что-то построить. Дальше хочу рассказать, как они думают о родительстве и партнерстве одновременно. Баффетт говорит, хороший и умный партнер поможет родить хороших и умных детей. Я женился на правильном человеке, она была прекрасной матерью, и, к счастью, мои дети унаследовали ее черты. И дальше он говорит следующее. Лучший подарок, который отец мне подарил, это безусловная любовь. Это не значит, что ты получаешь аплодисменты по любому поводу. Он всегда говорил, когда был не согласен со мной, но я знал, что в любой ситуации он будет рядом. И когда про, Баффет рассказывает про отца, он тоже говорит, мой отец поддерживал меня в каждом моем выборе. Если ты не получаешь безусловной любви, то жизнь становится очень трудной битвой. Именно поэтому выбор партнера самый важный в жизни. Тебе нужен партнер, который в тебя верит и любит, безусловно. Это про отсутствие ожиданий, да? И у тебя отсутствует ожидания, потому что человек сразу же совпал с твоими ожиданиями. Чтобы найти такого партнера, нужно быть тем, кого можно так любить. Это снова мы говорим о том, что самых сильных партнеров ты их заслуживаешь, заслуживаешь работой над собой. Когда он говорит про детей, он в одном из интервью, он сказал, дети с раннего возраста учатся тому, на что обращают внимание родители. Если акцент на том, что тебе подумают другие, то ты вырастаешь с внешней скоринговой картой. Что такое скоринговая карта? Это внешний локус контроля. Ты себя оцениваешь потому, как оценивают тебя другие люди. И Баффет продолжает, моему отцу было безразлично, что о нем думали другие. Мангер про родителей говорит следующее. Очень тяжело починить человека, у которого были плохие родители. Лично я это сделать не могу. И это правда, друзья. Ты потратишь годы для того, чтобы... Исцелить себя от тяжелого детства. И э, для тех из вас, кто меня слушает, и у кого было тяжелое детство, я вам хочу сказать несколько вещей. Первое. Не вы виноваты в своем тяжелом детстве. И вы будете делены, но также не ваши родители виноваты в вашем тяжелом детстве. Ты всегда являешься продуктом чего-то. И несмотря на то, что не вы виноваты, к сожалению вы ответственны, именно вам придется с этим разобраться. И если вы с этим не разберетесь, вероятность, что вы можете построить сильное партнерство очень невелика. Когда хвалят Уоррена Баффета и Чарли Мангера за их сумасшедший успех, что люди забывают или на что они не смотрят, это то, что предшествовало этому успеху. Но как получилось, что настолько сильный человек, как Чарли Маннер он абсолютный гений, друзья, он блестящий, как получилось, что он согласился быть правой рукой, а не головой Уоррена Баффета? Как Уоррена Баффета получилось создать такое партнерство? И ответ в том, что Баффет заслуживал такого партнера. Баффет был абсолютно блестящим, и Мангер часто э, с уважением и восхищением говорит о Баффете. Вот еще одна цитата. «Люди двигаются вверх, попадая в лучшую культурную среду и адаптируясь к ней. Если ты окружаешь себя людьми, которые лучше тебя, то ты сам поднимаешься вверх». И эта мысль была моей мантрой на протяжении всей моей жизни. Я делал все возможное, чтобы вытащить себя в культуру, которой я восхищаюсь. Чтобы вытащить себя и общаться с людьми, которыми я восхищаюсь, которые могут меня наполнить. Я необыкновенно ценю осознанных, разумных людей. Как только я их нахожу, я их от себя не отпускаю. Почему? Потому что я знаю, что это на меня повлияет. Когда... Баффет говорит о любви и симпатии. Он говорит следующее. Если хочешь, чтобы тебя любили, ты должен заслужить любовь. Ты всегда получаешь то, что отдаешь. Если не отдаешь, то и не получаешь. И еще одна идея, которую я использую в своей семье, это посмотри на людей, которые тебе нравятся. Разве это не логично, что ты тоже будешь нравиться людям, имея такие же черты? И это ответ, как заслуживать любовь, как сделать так, чтобы тебя любили, как сделать так, чтобы тебя выбирали и любили. И решение очень простое, посмотри на людей, которых ты любишь, которые тебе нравятся, какие у них есть черты. Если эти черты ты видишь, существует сумасшедшая вероятность, что это твои черты тоже, и все, что тебе нужно делать это понять эти ценности и не сходить с пути. И за дня в день, из минуты в минуту, постоянно показывать эти ценности, что они в тебе есть, и следовать этим ценностям. Мангер здесь добавляет хорошую шутку. Он говорит, ты не хочешь быть тем, на чьи похороны приходят только для того, чтобы убедиться, что ты точно умер. И Мангер эту шутку говорил про одного из продюсеров из Голливуда. Ты хочешь доставить миру то, что купил бы, находясь с другой стороны. И в данном случае, когда он говорит «купил бы» — это не только про продукты, которые ты производишь. В данном случае это про себя. Если бы ты с другой стороны полюбил бы себя, то это и доставляй миру, доставляй именно эти вещи. Баффет рассказывает про своего любимого профессора э, Бенджамина Грэма. Он говорит, Бен Грэм, 12 лет, написал список качеств, которыми восхищался в других людях, и список качеств, которые ему не нравились. Он принял решение быть похожим на первых избегать проявления качеств второго списка. Что я сделал, например, со своей дочерью, мы с ней сели и обсудили ее самых любимых людей, и мы выделили те качества, которые ей нравится в этих людях, и после этого мы написали эти качества ей на доске, на которой она пишет у себя в комнате. У нас такая доска есть в комнате, как у меня, так и у нее. И она на эти качества смотрит, там такие качества, как позитивность, как доброта, как э, честность, и она смотрит на эти качества, и она старается каждый день жить так, чтобы совпадать с этими качествами, для того, чтобы то же самое вызывать у других, как вот эти ребята вызывают у нее. И одна из моих любимых цитат Баффета, он говорит, не срезать углы, не завидовать, не присваивать себе авторство в том, что не принадлежит тебе. Это делает тебя тем, с кем люди хотят быть рядом. Обратите внимание, как это отвечает на вторую часть, когда его профессор написал список качеств, которые не нравятся других людях и старался быть не похожим на этих людей. И здесь Баффет говорит про себя. Он говорит, я не люблю людей, которые срезают углы. Я не люблю людей, которые завидуют. Я не люблю людей, которые присваивают себе авторство в том, что им не принадлежит. С этими людьми не хочется быть рядом. И я тот человек, который как раз не срезает углы, как раз не завидует, и который не присваивает себе авторство. И это действительно правда. Его сын описывает своего отца и рассказывает о том, что у его отца сумасшедший уровень этики и честности. Его отец пишет, что... Его отец... Его сын пишет, что ворону Баффету люди доверяют без контрактов. Достаточно слова Баффета, и это будет означать, что оно будет выдержано. Это железнее, чем любой контракт. Теперь вторая группа мыслей, которые помогли... Баффету и Мангеру создавать много волшебства в своей жизни. Это их мысли об ошибках и мудрости не быть глупым. Баффет говорит, что люди, которые учатся не писать на электрический забор на своем опыте, заканчивают очень плохо. И в данном случае, что он имеет в виду, это то, что нужно учиться на ошибках других людей, и вот почему. Он говорит, «Люди повторяют одни и те же ошибки. В ошибках человечества нет никакой оригинальности». И его партнер Мангер добавляет, «Как много оригинальности в управлении машиной, в состоянии опьянения или в венерических заболеваниях или в участии в каких-нибудь культах личности или как много оригинальности в стандартных бизнес-провалах просто потому, что тебе не хватило на что-то там, например, денег, хотя ты знал, что тебе нужно иметь денежный запас». В этом нет никакой оригинальности, Люди повторяют на протяжении столетий, друзья, одни и те же ошибки. Нет никакой новой ошибки в мире. И Баффет говорит, что самый быстрый способ провалиться – это быть максимально необразованным и не учиться на лучших и худших практиках других людей. И как Баффет, так и Мангер, они целый день учатся до сих пор. Мангер старше, чем Баффет, Мангеру порядка 98 лет сейчас. И они учатся каждый день, они каждый день читают книги, они находят очень редкие книги, они их читают. И дети Мангера над ним смеются, потому что они его называют «большой книжкой на двух ножках». Баффет говорит, что одна из самых важных категорий для изучения – это история. И нужно учить историю для того, чтобы видеть ошибки человечества. Но, к сожалению... И дальше его цитата «Из истории мы выучили то, что люди не учат историю» И Мангер, здесь рассказывая о типичных ошибках для мужчин, говорит, что «умных мужчин приводят к банкротству 3L Л: ликер, леди и леверидж». И леверидж – это долговое плечо, то есть они просто залазят в слишком большие долги, которые не могут выплатить. И интересно, насколько это неоригинально. Насколько неоригинально разрушить свое текущее партнерство, потому что ты решил сходить налево. Насколько неоригинально разрушить свою жизнь, потому что у тебя есть какая-то зависимость. Насколько неоригинально не выплатить долг. Все это повторяют. И никто не учится на своих ошибках. И никто не учится на чужих ошибках тоже. Это удивительно. Теперь Есть еще одна часть, которая для меня в свое время была настолько важной, что я бы сказал, что, наверное, именно эта категория мышления отвечает за мой собственный успех. Я стал миллионером к 33 годам, Баффет стал миллионером к 30 годам и, наверное, Если бы я э, изучал его раньше, то у меня бы все получилось бы намного раньше. И одна из вещей, почему я так задержался, связана с тем, что я слушал советы других людей. И вот, что Баффет говорит о советах. Когда кто-то с опытом предлагает кому-то сделку с деньгами, то первый уходит с деньгами, а второй с опытом. Те, кто не может заполнить твой карман деньгами, заполнят твои уши. Или еще вот что они говорят «Очень опасно следовать совету человека, чья компенсация зависит от того, поступишь ли ты так, как тебе посоветовали или нет. Грубо говоря, не спрашивай парикмахера, нужна ли тебе стрижка». Мангер здесь поддерживает мысли Баффита и говорит, когда предлагают быструю прибыль, ответь быстрым нет. И еще одна цитата Мангера, которая мне нравится, я пою песни того, чей хлеб ем. И здесь он говорит о том, что твои сотрудники будут слушать твой любой бред просто потому, что ты им выплачиваешь зарплату. Не надейся, что они смогут дать тебе какой-то хороший совет, который противоречит на самом деле, их возможности зарабатывать свой хлеб. То есть не надейся, что они тебе скажут, когда ты сходишь с ума напрямую. И почему эти советы для меня были важны? Я был достаточно покладистым ребенком, и я прислушивался к советам умных людей. И я это делал, пока не понял, что любой свой совет, ты можешь забрать себе. Ты абсолютно не представляешь, что происходит в моей жизни и в моей голове, чтобы иметь право дать мне совет. И чаще всего люди, которые дают советы, не находятся там, где хочешь находиться ты. Если ваши финальные точки назначения отличаются, то не имеет смысла слушать совета этого человека. Это в данном случае мои мысли. Зная, что людям свойственно петь песню того, чей хлеб они едят, я делаю все возможное, чтобы мои сотрудники, мои топ-менеджеры, мои друзья могли мне говорить напрямую, что они думают, и не переживали, что это хоть каким-то образом повлияет на их карьеру в моей компании или на мою дружбу с ними. Что еще и чему еще меня научил Уоррен Баффетт, и мне кажется, что... Успех моего бизнеса во многом обязан именно этим мыслям. И это мысли о копировании. Вот что они говорят. Точно не работает, когда ты делаешь то, чего не понимаешь. Или копируешь то, что получилось на прошлой неделе у кого-то. И дальше они говорят. Меня поражает, как люди с высоким интеллектом, без ума имитируют других. Ты должен повторять то, что работает, то, что ты понимаешь. Если ты не понимаешь, но это работает у другого, не нужно завидовать. Просто подожди, пока не поймешь сам. И еще одна фраза, которую они несколько раз повторяли, это если ты не можешь вынести, как другой богатеет, если ты знаешь, что ты умнее, и даже твоя жена говорит, что ты умнее, произойдет натуральная прогрессия трех «и». Инноваторов копируют имитаторы, которых копируют идиоты. И исполняется старое пророчество, что мудрый делает начале, то глупый делает в конце. И достаточно рано в своей карьере я понял, что ни при каких условиях я не хочу оказаться среди вот этих идиотов. Я не хочу в своей жизни увидеть эту прогрессию на собственном опыте, в котором инноваторов скопировали имитаторы. И я, думаю что я просто имитатор, на самом деле оказался идиотом. Потому что ты никогда не знаешь, на каком этапе ты начинаешь копировать. Ты Копируешь на последнем этапе, когда ты явно идиот, и это точно для тебя не сработает, либо ты имитатор. Намного легче натренировать свой ум, чтобы быть инноватором, чтобы быть оригинальным. И Баффет здесь добавляет, каждый раз, когда ты слышишь фразу, все это делают, нужно поднимать большой красный флаг. Зачем использовать такой аргумент, если он может быть более рационален? Что в данном случае Баффет имеет в виду, это то, что... Когда тебе кто-то аргументирует, почему нужно что-то делать фразой «ну все это делают», это означает, что тебе нужно взять паузу. Потому что если бы был бы более сильный аргумент, тебе бы его дали. Но когда тебе говорят «все это делают», то это просто означает, что в основном люди просто глупые и копируют друг друга. И любимая цитата Мангера – это цитата Марка Твена. И он говорит, когда ты находишь себя на стороне большинства, время остановиться и подумать. Обычно, если ты хочешь получать тот же результат, который получает среднестатистический человек, то есть, по сути, отсутствие результата, просто возьми и начни бездумно копировать. И когда я свое время начал учиться думать оригинально, я понял, что, с одной стороны, ответ – это не копировать, как минимум бездумно, потому что есть способ изучать опыт других людей, и не смотреть на то, что они делают, а отвечать для себя на вопрос, почему они это делают, какая у них мотивация и как работает их мышление, потому что если ты можешь научиться думать так, как думают другие, то твой продукт не получится копией, потому что то, как думают другие, сольется с тем, как думаешь ты, и у тебя по умолчанию получится оригинальность. И когда ты учишься не копировать, ты учишься независимому мышлению. И вот что говорит Баффет о независимом мышлении. Тебе нужно иметь достаточно мозгов, но темперамент составляет 90% успеха. Сегодня, друзья, моя компания работает с тысячами клиентов. И у меньшинства на самом деле получается... То, что они видят, получается у нас. И это не потому, что мы э, что-то скрываем, или не потому, что мы что-то им не додаем. Мы на самом деле являемся открытой книгой, нам нечего скрывать, мы все показываем, как оно есть. Но дело в том, что интеллекта недостаточно. Тебе нужно иметь темперамент. Темперамент, который спокойно идет к результату, несмотря ни на что. Который имеет одновременно и спокойствие, и регуляцию, и амбиции, и интерес. Темперамент составляет 90% успеха, говорит Баффет. Тебе нужно думать за себя, иметь своего рода внутреннюю тишину по поводу решений, которые ты принимаешь, потому что тебя атакуют ежеминутные стимулы, где все предлагают свое мнение. Это еще одна цитата Баффета. И следующая цитата, которую я обожаю. Мы не получаем никакого успокоения, когда важные люди, голословные люди или огромное количество людей с нами согласны. И мы не получаем успокоения, если они не согласны. Опрос публичного мнения не является заменой мышлению. Мы не читаем мнение других людей. Мы получаем факты и потом думаем. И Мангер здесь добавляет свои советы. Он говорит, избегай любой крайней диалогии. Твое мышление разрушает приверженность какой-нибудь идентичности. Что это значит? Когда ты веришь в то, что ты должен быть кем-то, ты становишься глупым. И здесь Мангри добавляет, как только ты веришь в какую-то самоидентичность или идеологию, ты достал свой мозг и начал бить по нему молотком. И еще одна фраза, которая в свое время меня шокировала – это фраза, что только в сказках императорам говорят, что на них нет одежды. И вот как это работает. Вы помните эту сказку про э, короля, которого обманули, дав ему невидимую одежду и сказали, что это самое красивое, что когда-либо было. И кроме маленького мальчика Никто королю не сказал, что король голый, да? И маленький мальчик, который не обращал внимания на авторитет короля, просто из толпы выкинул: да, король же голый, и начал смеяться, да? Так вот, эта правда происходит только в сказках. Вы можете жить в странах, где есть культ личности, где есть люди, которые взяли на себя ответственность управлять всем, и вы можете даже не надеяться что когда они поступают неправильно, им хоть кто-то скажет, что они поступают неправильно. Даже не надейтесь. Эти люди находятся в полной иллюзии, в полном вакууме. Они продолжают делать глупость за глупостью, потому что никто им не говорит, что они голые. Это точно так же работает в корпорациях. У тебя есть президент корпорации, генеральный директор корпорации, никто им не говорит, что они поступают глупо, когда они поступают глупо. Потому что только в сказках происходит. И если ты понимаешь это, ты перестаешь излишне надеяться на то, что кто-то исправится, на то, что э, что что-то станет лучше. И вот что еще Баффет говорит. Он говорит, есть важные и понимаемые вещи. Есть важные и непонимаемые вещи. Есть понимаемые и неважные вещи. Мы не тратим время на последние две категории. Когда я впервые встретил эту цитату, я задумался. Я подумал, что на самом деле нас учили по-другому. Нас учили биться головой об стенку, пока мы не пробьем стену. Нас учили, если мы столкнулись со сложной задачей, решать эту сложную задачу, хоть вдыхай. А здесь два мудреца, которым за 90 лет, которые обладают миллиардными состояниями, которые Знают самых важных людей в мире. Они говорят нам совсем по-другому. Они говорят, мы любим легкие проблемы, мы не пробуем решить сложных проблем и не ищем сложные проблемы. Если что-то сложное, это все цитаты. Мы просто двигаемся дальше. Что может быть проще? Глупо не иметь в голове категории, Мне слишком тяжело это решить. Это не обманывать себя один из лучших который можно иметь. Он важен, потому что так редок. Это в данном случае можно заменить на слово «культура». Культура не обманывать себя – одна из самых лучших, которую можно иметь. Она важна, потому что так редко. И здесь еще одна цитата Уоррена Баффета, о котором он говорит. И здесь про то, что себя не нужно переоценивать. Он говорит «в бычьем рынке». «В бычьем рынке» — это когда все активы в своей цене поднимаются. Например, на протяжении предыдущих многих-многих лет в Америке, где процентная ставка от банка была ниже 2%, все подымалось. Обычно, когда деньги поразительно дешевые, экономика быстро растет. И современная монетарная теория рассказывает о том, что ты можешь управлять скоростью экономики, через процентную ставку. Когда у тебя слишком высокая инфляция, ты повышаешь процентную ставку, чтобы сделать ее выше, чем инфляция и успокоить рынок. А когда наоборот рынок замирает, ты снижаешь свою процентную ставку, чтобы его ускорить и все начало работать немного быстрее. И обычно, когда низкие процентные ставки и все быстро растет, это называется бычьим рынком. Растут акции компаний, растет абсолютно все. Итак, в бычьем рынке... Нужно избегать ошибки утки, которая хвастается, что ее навыки педалирования подняли ее выше всех. Хотя это просто было наводнение. Важно знать, ты хорош, потому что тебе повезло, или потому что ты действительно хорош. Я помню, мы как-то ехали с моим сыном, с его тренировки по теннису, и мой сын пока только-только начинает играть, он не очень хороший игрок. И в этой игре ему повезло, и он у своего тренера выиграл несколько раз. И в машине мы едем, и он хвастается, говорит, а я только что выиграл у тренера, представляешь, я такой маленький мальчик выиграл у тренера, который всю жизнь занимался теннисом. И я у него спрашиваю, как ты думаешь, если в этом какая-нибудь удача, что у тебя это получилось? И мой сын отвечает, конечно нет, это чистый навык. И Он пока маленький, он не понимает, но я точно возьму на себя ответственность объяснить ему, что очень важно себя не обманывать, очень важно себе трезво говорить, когда ты действительно хороший, когда действительно твой навык, а когда тебе просто повезло благодаря обстоятельствам. И это то, чему учит Баффет также. И вот как они говорят об обстоятельствах, если мы затронули тему обстоятельств. Вот что они говорят. За 54 года мы ни разу не пропустили привлекательную покупку из-за макрофакторов политической ситуации или мнений других людей. Более того, эти вещи даже не являются частью обсуждения, когда мы принимаем решение. Мы будем работать еще сотню лет, я покупаю компании более 50 лет и видел все возможные сценарии. И, что что важно, понять, какие сценарии видел Баффет. Баффет видел в своей жизни несколько очень глубоких депрессий, мы говорим экономических депрессий, он в своей жизни видел много кризисов, включая Кубинский ядерный кризис, и он пережил террористические атаки, которые были сделаны на две башни близнецов, и тысячи людей погибли, он пережил много войн, в которых принимала участие Америка. Он действительно видел много. И он говорит, мы будем работать еще сотню лет. Я покупаю компании более 50 лет и видел все возможные сценарии. Мы хотим покупать хорошие бизнесы, которые управляются хорошими людьми в хороших местах. Это как выйти замуж или жениться. Когда ты женишься, тебя не интересует сегодняшний заголовок в новостях. Не разрешайте политикам или новостям себя пугать. Мы будем дальше жить только лучше. И я хочу, друзья, чтобы вы здесь со мной немного остановились и увидели, что говорит Баффет. Он говорит, если ты будешь решать, как пойдет твоя жизнь на основании того, что сегодня происходит в мире, то у тебя очень мало что получится. Не разрешай собой это делать. Если ты планируешь жизнь долгосрочно, И Баффетт отличается именно своей долгосрочной стратегией. Он говорит, если ты планируешь долгосрочно прочитать текущие новости, это как для тебя, как прогноз погоды. Какое это имеет отношение к твоей женитьбе и человеку, с которым ты собираешься провести следующие 50 лет? Абсолютно никакого, поэтому не разрешай себя сбивать. Сфокусируйся, пойми, что ты делаешь чем ты занимаешься, и перестань обращать внимание на обстоятельства вокруг тебя. И вот, что он еще добавляет, я видел все самые разные кризисы, но разница между тем, как мир живет, когда мне было 10 лет, и как он живет сейчас, огромная, капитальная, у нас настолько больше комфорта, у нас настолько больше безопасности, у нас настолько все изобильней. И Баффет говорит, что люди найдут способ, как это изобилие продолжать. Дальше не разрешай то, что, тому, что происходит сейчас, сбивать тебя с твоего собственного пути. И вот, что он говорит о мотивации. И это, помните, вначале я рассказывал о том, как, в зависимости от того, как тебя воспитывают родители, они тебя учат оценивать себя либо по тому, что о тебе думают другие люди, либо по тому, что ты думаешь о себе сам. И это формирует, когда ты уже во взрослом возрасте, так называемый локус контроля. Он будет внешний или внутренний. Ты сам себе судья или другие люди тебе суди. И вот, что Баффет любит спрашивать у своих сотрудников, когда он берет их на работу. Он говорит, ты бы хотел быть лучшим в мире любовником, если при этом все вокруг думали бы, что ты худший или худшим, но остальные бы верили, что ты лучше. Удовлетворение внутренней оценкой – приносит больше пользы. И, друзья, это на самом деле вопрос, который вы можете задать себе. И заменим, если вам не нравится, как быть любовником, давайте заменим на пение. Вам бы хотелось быть лучшими в мире певцами, если при этом все вокруг думали, что вы худшие, или худшим в мире певцом, но остальные бы верили, что вы лучшие. Я знаю, что большинство людей, огромное количество людей, которых я спрашивал, Они говорят, я лучше буду худшим, но пусть все остальные будут уверены, что я лучший. И Баффет говорит, это неправильно. Удовлетворение внутренней оценкой приносит больше пользы. И вот что он еще говорит о своей мотивации. Я знал, что хочу заработать много денег. Это потому, что я хотел быть независимым. Тогда я бы мог бы делать все, что хочу. И больше всего я хотел работать на себя. Я не хотел, чтобы другие люди мной управляли. Я хотел контролировать принятие решений, делать то, что хочу. Каждый день это было для меня важно. А все деньги, они идут на благотворительность. Он здесь рассказывает, что мне деньги просто как банкноты на счетах в банках или или в сейфе, они мне никогда не были нужны. Я просто не хотел ни на кого работать, я хотел работать на себя, чтобы самостоятельно решать, что мне делать в своей жизни, что мне делать каждый день. И поэтому я хотел заработать много денег, чтобы позволить себе это делать. И я с ним здесь абсолютно согласен, как э, таковые деньги меня особо не интересовали с точки зрения сумм. Моя семья, как она жила условно 5 лет назад с точки зрения наших ежемесячных расходов, мы приблизительно остались в э, таких же суммах, таких же цифрах, тем не менее я больше ни на кого не работаю, и это то, что дали деньги, опять же в свое время это волшебство, волшебная мысль мне очень помогла. И здесь я хочу с вами переключить передачи и немного поговорить о черных полосах. Это нормально, горевать, когда жизнь тяжела, но жалеть себя это безумно. И дальше он добавляет три вещи, которые я нахожу полезными в совладании с тяжелыми моментами в жизни. Это первое очень низкие ожидания. И помним, да, мы уже говорили о низких ожиданиях. Второе это Чувство юмора, и третье окружить себя друзьями и семьей. Живи с изменениями и адаптируйся под них. Предположи, что жизнь будет реально тяжелой, представив самое тяжелое, спроси себя: Я справлюсь. И если ответ да, улыбнись, иди дальше. И он э, здесь добавляет: думать, что мир несправедлив глубоко непродуктивно. И, кстати, в эту тему мне тоже хочется добавить несколько мыслей от от Баффета, потому что они необыкновенно важны здесь. Вот они. Баффет говорит, «Завтрашний день непредсказуем. Если ты не знаешь, что будет завтра, тебе нужно быть готовым ко всему». И Мангрер продолжает, «Думать, что мир несправедлив, глубоко непродуктивно. Когда ты думаешь, что что что-то или кто-то разрушает твою жизнь, то это ты». Когда что-то плохое происходит, то это частично твоя ответственность. Чувствовать себя жертвой – это идеально катастрофичный способ жить. Помним, да, я в первом эпизоде, если вы не смотрели, советую его посмотреть, вы не пожалеете, рассказываю о том, что невозможно быть в этом мире жертвой. И здесь Мангер говорит, когда что-то происходит, это частично твоя ответственность, Я бы сказал, что это почти на 100% твоя ответственность, потому что твое мышление создает определенный нарратив в твоей голове, который делает тебя жертвой. Чувствовать себя жертвой – это идеально катастрофичный способ жить. Но если ты примешь позицию, что это твоя ответственность, то ты просто исправляешь проблему как можно быстрее и лучше. Это железный совет. И опять же, если сделать мост к первому эпизоду курса «Волшебствия», когда я рассказывал о том, что… Думать о том, что твои ошибки – это грех, это абсолютная глупость. Ошибки для того, чтобы их исправлять, а не для того, чтобы по поводу ошибок устраивать драму. Ты должен часто думать о благословениях твоей жизни. Мы считаем их. И если ты желаешь в своей жизни собственной ничтожности, тогда не негодуй. Представь себе, это человек, который прожил... 98 лет, говорит э, и дает эти мудрые советы. Окей, okay. и одна из э, типичных эмоций про которые говорит много Баффет и Мангер это эмоции зависти и это также тенденция людей сравнивать себя с другими. Зависть, негодование. Месть и жалость к себе – это разрушительные состояния мышления. Чем раньше ты выведешь эти вещи из своей системы, тем лучше будет жизнь. И Баффет добавляет, добавляет, что миром управляет не жадность, а зависть, и это самый глупый грех. Ты чувствуешь себя плохо, а другие хорошо. И лучший способ избежать зависти – это заслужить свой собственный успех. И Мангер здесь подводит итог следующей фразой «Если ты комфортно богат, и кто-то богатеет быстрее тебя, ну и что? Кто-то всегда будет богатеть быстрее тебя». Это не трагедия. Кто-то всегда будет лучше тебя в любой деятельности. И мне кажется, это понимание является стопроцентным абсолютным антидотом, который поможет тебе от любой зависти. И помните, я рассказывал о том, что Питер, который эту книгу написал, рассказывает о своем отце как о человеке очень высокого уровня честности и этики. И я хотел с вами тоже поделиться тем, что Баффет думает об этом. Он говорит, построение репутации занимает 20 лет, разрушение репутации всего – минут. И еще одна фраза. В долгосрочной перспективе свою репутацию заслуживают все. И я долго думал над этой фразой, и она кажется достаточно простой, если просто подумать об этом. Нет человека, который может других обманывать на протяжении всей своей жизни. Твоя сущность всегда рвется наружу. И ты все равно оступишься. Ты все равно покажешь миру, кто ты есть на самом деле. И если смотреть на тебя достаточно долго, то мы знаем, что ты заслужишь свою репутацию. Еще одна фраза, которая помогает мне строить мою компанию, звучит следующим образом. Berkshire Hathaway может позволить себе потерять деньги» очень много денег, мы не можем себе позволить потерять даже крупицу своей репутации. И, по сути, эта цитата является короткой запиской, которую Уоррен Баффетт отправляет каждому новому сотруднику своей компании. У него очень мало новых сотрудников. Эта компания управляется небольшим количеством людей. И он им говорит, если вы ошиблись и потеряли деньги, ничего страшного. Мы можем себе позволить потерять деньги. Но если вы ошиблись, и мы из-за этого потеряли репутацию, тогда это очень плохо для нас всех. Мы не можем себе позволить потерять даже крупицу своей репутации. И вот как Баффет об этом думает, когда ты живешь каждый день, и понятно, что каждый день у тебя будут разные выборы. И вот что он говорит. Хороший тест для высокой морали. Это подумать, как ты себя будешь чувствовать, если умный, но не дружелюбный журналист напишет об этом. Если хорошо, то тест пройден. И мне нравится фраза, которая в свое время помогла мне удержать доверие очень-очень важных людей в моей жизни. И вот, что Баффет и Манги говорят. В доверии очень много денег. Это такая простая идея, но почему-то все прыгают в чертово мошенничество, которое создает впечатление рабочей стратегии. В конечном итоге ты заработаешь больше денег на высокой этике. И помните, мы говорили о том, что за успех отвечает больше темперамент, чем твой ум, чем твои знания. И вот что Баффит об этом говорит: он говорит: акции рискованными делает не волатильность. Волатильность, да, то, что не двигаются вверх-вниз. Акции рискованными делают не волатильность, а темперамент покупателя. Характер и рациональность не спасут тебя от ужас- ужасного происшествия или смерти ребенка. И в данном случае Мангрик говорит про своего ребенка, который умер от лекемии в возрасте 9 лет. Но они спасут от очень многого. Ты играешь характером и рациональностью, то есть ты в жизни выигрываешь за счет своего характера и разумности мышления. И разумность мышления Мангринг описывает как избегание ошибок, а не как какой-нибудь оригинальный гениальный способ думать. В принципе, избегать ошибок – это есть оригинальный гениальный способ думать, но это не так сложно. И последняя серия цитат, друзья, это цитаты о любви к своей работе. Мне показалось, что очень важно закончить наш сегодняшний эпизод именно этими словами, потому что в свое время мне это очень помогло найти то, чем заниматься в жизни. Вот что Баффетт говорит. Стоит наслаждаться каждым днем. Делай работу, которую любишь, с людьми, которыми восхищаешься, которые тебе нравятся и которым доверяешь. Если ты делаешь работу, которая не вызывает энтузиазма, найди другую. Ты не оказываешь услугу себе, ты не оказываешь услугу работодателю, и тебе все равно, рано или поздно, придется менять работу. И Мангер здесь добавляет, я еще ни разу не был хорош в том, что не вызывает у меня сильного интереса. По-другому просто не работают. Представьте себе, это одна тоже из цитат Уоррена Баффета, разве можно представить себе успешного атлета, который не испытывает страсть к тому, что делает? Мы мы себе не можем представить себе победителя олимпийских игр, который ненавидит свой спорт, который ненавидит свой навык. Мы себе не можем представить, почему мы удивлены, что мы не достигли успеха, в том, что мы делаем, если мы это не любим. И здесь очень важно следовать следующему совету. Он звучит так. Не ищи денег, ищи то, что любишь. Если ты хорош в своем деле, то деньги придут. И когда Мангера спросили о том, ну как найти то, что любишь, дай нам какие-нибудь советы, у Мангера достаточно такой сухой юмор. Мне он необыкновенно нравится, но он достаточно суховатый. Я с вами поделюсь тем, что он говорит. Он говорит, стоит выбирать места со слабыми конкурентами. Лучший способ победить Боби Фишера, и Бобби Фишер это гроссмейстер, очень известный игрок шахматы, чемпион мира. Лучший способ победить Боби Фишера это играть с ним во все, кроме шахмат. И он дальше продолжает, это Мангер говорит, я понял, что для выигрыша мне нужно было соревноваться с идиотами. И предложение было в изобилии. Да, то есть то, чем он выбрал заниматься, оказалось, там было очень-очень много глупых людей. И это предложение было в изобилии. Количество идиотов. То есть, и он понял, что с ними хорошо соревноваться. И Баффет говорит, пойми, где ты хорош и где нет. Мы все заключенные своих талантов. Что я люблю добавлять к этому, это то, что мы все заключенные своего пути на самом деле. Мы, Когда я обучаю своих студентов, когда я учу их коучингу, я им рассказываю о том, что моя методология или мое авторство также о том, что единственное, во что я верю, это в собственный детерминизм. И, к сожалению, что делает с нами наше эго, которое нахваталось ожиданий от социума, наше эго пытается нас свернуть от того, что должны мы делать в жизни. Мы все родились с определенными наклонностями и талантами. Наша задача реализовать их, а не попробовать попасть под ожидания общества, потому что мы с одной стороны заключенные из своих талантов, а с другой стороны свобода именно так и выглядит, чтобы свои таланты реализовать. И напоследок я скажу самое важное, я каждый день стараюсь этим жить и я дам вам эти цитаты. Если не учиться всю жизнь, у тебя не очень хорошо получится. Это Мангер говорит. Баффет продолжает. Я занят чтением 5-6 часов в день. И дальше Мангер подхватывает. Я постоянно вижу, как не самые умные и не самые прилежные люди восходят в обществе. При этом они машины по самообучению. И он дальше говорит. Ты получаешь огромное вознаграждение за мультидисциплинарный подход к решению проблем. Это веселее, и дает достижения. По сути, о чем Мангри говорит, читай обо всем, читай из самых разных зон, и, например, если я возьму свою диету, и здесь, кстати, тоже один из советов, которым я следую, совет Бафта. Например, я не читаю книг, которые меня обучают, как вести бизнес. Это Для меня абсолютно бесполезно, потому что обычно люди, которые написали книги «Как вести бизнес», они намного беднее, чем я, и они построили бизнесы намного меньше, чем мой. Тем не менее, я люблю читать биографии людей, которые построили огромные бизнесы. Я в восторге, например, от биографии Дайсона, и я обязательно сделаю эпизод о этом инноваторе и предпринимателе, и блестящем дизайнере индустриальном И я эту биографию читал несколько раз, я с удовольствием о ней расскажу. Я в восторге от Фила Найта, создателя Nike. Эти биографии я читаю, но также моя диета состоит из очень большого количества других категорий. Я с удовольствием читаю популярную науку, я изучаю, что происходит в разных научных областях, я очень много времени провожу, читая разные исследования, в основном исследования, которые именно в моей теме, теме психологии, теме нейрологии и теме коучинга, я читаю все, что выходит, я читаю очень много философии, и также я читаю э, книги, которые кажутся тебя ничему не учат, но на самом деле учат, я читаю много sci-fi, и э, также я читаю вещи, которые кажутся всем необыкновенно простыми в виде легкой какой-нибудь поэзии, вплоть до рецептов еды. Я стараюсь учиться абсолютно везде, во всем. И пока что моя мечта читать 5-6 часов в день, я, наверное, в день около двух часов пока что читаю, некоторые дни у меня получается 5-6 часов, среда, пятница — это мои дни, когда я могу себе позволить это, но однажды я приду к состоянию, в котором я читаю 5-6 часов в день. Это все, чем я занимаюсь, и такова моя цель. Ну что ж, на этом мы завершаем второй эпизод. Вас ждет следующий эпизод, и я уже начал его готовить. Он необыкновенно меня будоражит. Я думаю, что вы также его оцените. Друзья, на этом все. Спасибо, и до скорых встреч. Пока.